0: 할렐루야! 웅성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 에 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다 그리고 주일 설교 말씀은 유튜브 동영상 그리고 팟캐스트를 통해서도 여러분들께 전해드리고 있습니다 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다 교회 메일 주소 이카호처치골뱅이지메일닷컴입니다이카호처치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 선교 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251, KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 아, 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 아, 지역은행이에요. 군마은행, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 그리고 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 성겨주신, 성규 후원으로 성겨주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 서선님, 그리고 이진묵님께서 귀하게 성교 후원으로 성겨주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 사도행전 26장 29절 말씀이 되겠습니다. 사도행전 26장 29절 말씀 봉독해드리겠습니다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라 아멘. 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저전 여러분과 함께 틈새 없는 믿음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 보면은요 바울은 모든 사람도 다 나와 같이 되기를 하나님께 원한다라고 말하고 있습니다. 그렇다면 지금 바울은 얼마나 좋은 상황에 있길래 다른 사람들도 자기처럼 되기를 원한다고 말하고 있냐 하면 은 어떻습니까? 지금 바울은 많은 사람들이 보는 앞에서 결박된 상태로 끌려 나와서는 죄인된 신분으로 신문을 받고 있는 것입니다. 그런 그가 말하기를 자신이 이처럼 결박된 것만 빼면 모든 사람이 나처럼 되기를 원한다 라고 말하고 있는 것이지요. 여러분, 바울의 인생이 어땠습니까? 젊은 나이에 고급 관리로 등용된 그는 자신의 업무에 충실히 임했습니다. 시키는 일만 하는 것이 아니라 자신이 적극적으로 일을 찾아서 하는 열성을 보였지요. 대표적으로 그가 한 일이 무엇이었습니까? 그렇습니다. 예수 믿는 사람들을 탄압하는 일이었습니다. 어쩌면 이는 그에게 있어서 당연했을 수도 있습니다. 그는 자신의 과거에 대해서 다음과 같이 말하고 있지요 사도행전 22장 3절 나는 유대인으로 길리기야 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 빌버서 3장 5장 6절 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 집하여 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그는 철저한 유대교 집안에서 태어났습니다. 그리고 지금으로 본다면 좋은 학교에서 율법을 배웠다고 합니다. 뿐만 아니라 사도행전 22장 27절에 의하면 그는 로마 시민으로 태어났다고 기록하죠. 당시 로마는 세계에서 가장 강력한 나라였습니다. 그리고 또한 노예제도까지 있는 상황에서 로마 시민권을 가지고 있다라고 하는 것은 그것만으로도 지배계급에 속한다고 할수 있었겠습니다. 다시 말해서 그는 본인의 뛰어난 능력 뿐만 아니라 환경면에 있어서도 많은 혜택을 받을 만한 위치, 말하자면 기득권 계층에 있었다고 할수 있었겠습니다. 어렸을 때부터 좋은 집안, 좋은 환경에 있었고 유대교에 대한 교육도 철저하게 받아왔던 그에게 있어서 예수님을 믿는다는 것은 아직 예수님의 복음을 알지 못했던 그가 보기에는 는이 용서할 수 없는 일이었습니다. 그렇기 때문에 그는 예수님을 믿는 사람들을 탄압했던 것이지요. 사도행전 22장 4절에 의하면 그는 이와 같이 고백합니다. 나는 이 도를 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니. 이 도라고 하는 것은 예수님을 믿는 것을 말하는 것이죠. 그렇죠? 그는 예수님을 믿는 사람을 결박하고 옥에 넘겼을 뿐만 아니라 죽이기까지 했습니다. 그것은 그가 권력을 탐한다거나 돈을 바라거나 했던 것이 아닙니다. 그는 그것이 옳은 일인 줄 알았습니다. 예수님을 믿는 사람들을 박해 하는 것이 하나님을 위한 일인 줄 잘못 생각하고 있었던 것이지요. 하지만 그는 예수님을 만나게 됩니다. 그 다음부터 그의 삶은 완전히 바뀌게 됩니다. 예수님을 탄압하던 그가 이제 예수님을 전파하게 됩니다 예수님의 복음을 전파하게 됩니다 예수님의 십자가와 부활을 전파하게 되는 삶으로 완전히 뒤바뀌게 된 것입니다 이렇게 되니까 어떤 일들이 벌어지냐 하면 은 이제 양쪽으로부터 쫓기게 됩니다 그렇겠지요 기득권층에게 있어서는 이제 바울은 배신자입니다 배신자를 잡아야 한다라고 바울을 추격합니다. 반면에 예수님을 믿는 사람들에게 있어서는 자신의 가족이나 믿음의 형제, 자매들이 바울에 의해 강제로 끌려가기도 하고 죽임을 당하기도 했기 때문에 이제 복수를 해야 한다라고 그를 잡으려고 합니다. 그가 받은 고통을 바울은 다음과 같이 고백합니다. 고린도 후서 11장 23절 중반부에서 27절 내가 수고를 넘치도록 하고, 옥에 갇히기도 더 많이 하고, 매도 수없이 맞고, 여러분 죽을 뻔하였으니, 유대인들에게 30에서 하나 감한 대를 다섯 번 맞았으며, 맞았으며, 세번 파장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며, 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번굶고 굶고 춥고 헐벗었 노라. 이처럼 유대인들에게 괴롭힘을 당했을 뿐만 아니라 이제 지금은 또한 로마인들에게 체포되어 결박당하고 있는 상황이요 인간적으로 본다면 은요 참으로 기구한 인생이 따로 없을 것입니다. 어디를 가나 자기 편이 없다라고 하는 것은 얼마나 외로운 일인지 모르지요 하지만 그럼에도 불구하고 그는 많은 사람들이 자신과 같아지기를 원한다 라고 말하고 있습니다. 그렇다면 러면그그 이유가 무엇일까요? 그것은 바로 그는 진정한 자유를 알았기 때문 진정한 사랑을 알았기 때문 이 라고 할수 있습니다. 예수님께서는 요한복음 8장 32절에서 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 요한복음 8장 32절 질기를 알지니 질리가 너희를 자유롭게 하리라. 우리는 진리를 알면 진리가 우리를 자유롭게 할 것이다. 이렇게 말씀해주고 계십니다. 그렇다면 진리가 무엇입니까? 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그렇습니다. 예수님이야말로 진리인 것입니다. 그 누가? 이중, 삼중으로 결박을 한다 하더라도 예수님을 아는 것이야말로 진정한 자유를 알게 되고 진정한 자유를 누리게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 또 바울은 말합니다. 빌립포서 4장 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 즉 참된 진리 되신 예수님께서 주시는 능력으로 말미야마그 말씀에 순종하고 예수님을 위해서 예수님에 의해서 쓰임을 받는다는 것이야말로 진정한 자유라고 하는 사실을 그는 깨닫게 된 것입니다. 그리고 그는 진정한 사랑을 깨달았습니다. 빌보서 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 달리신 예수님의 사랑, 의로운 것, 자랑할 만한 것은 하나도 없고 죄로 시작해서 죄로 끝날 수밖에 없던 우리를 구원해 주시기 위해서 자존심도 버리시고 하늘의 영광도 버리시고 목숨까지도 버리신 예수님의 진정한 사랑을 그는 깨달았던 것입니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 혹시 입에 달면 먹고 입에 쓰면 뱉어버리는 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 자신에게 좋은 일이 일어나면 할렐루야 하고 찬양을 하다가도 자신에게 조금이라도 안 좋은 일이 일어나고 나면 언제 그랬냐는 듯이 하나님을 원망하지는 않습니까? 그랬던 사람들이 누구입니까? 그렇습니다. 애굽을 탈출했던 광야 1세대들입니다. 그 사람들이 찬양을 몰랐나요? 감사를 몰랐나요? 아니요. 에 알았습니다. 출국기 15장 1절에서 21절에 보면 은요 하나님께서 홍해를 가르고 그들을 무사히 건너게 해주신 놀라운 역사를 보고 찬양도 하고 감사도 했습니다. 노래도 부르고 춤도 췄다고 기록합니다. 하지만 그 기쁨은 오래가지 않았습니다. 마신불이 떨어지자 그 감사와 찬양은 온데간데없이 사라지고 오로지 하나님의 사랑 모세를 원망하기 시작하는 것입니다. 여러분 하나님께서 그들에게 바랐던 것이 무엇이었습니까? 돈이었나요? 재물이었나요? 아닙니다. 오로지 순종이었습니다. 나는 너희를 이처럼 놀라운 역사로 애굽에서 인도해낸 하나님이다. 그러니 순정하라. 그러면 은 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도해주겠다. 이것이 하나님의 뜻이었습니다. 하나님은 우리에게 많은 것을 바라지 않습니다. 어려운 것을 바라지 않습니다. 오직 하나님만을 의지하고 하나님께 순종하는 것만을 원하고 계신 것입니다. 이는 에덴에서도 마찬가지였지요. 하나님께서 아담과 하와에게 바랐던 것이 무엇이었습니까? 아침 일찍 일어나래요. 나를 위해서 밤낮 없이 열심히 일을 하래요. 여러분, 에덴이 어떤 곳입니까? 하나님께서 세상을 창조하시고는 그 중에서 가장 좋은 것만을 골라서 한 곳에 모아놓은 것입니다. 무엇을 위해서요? 예, 사람을 위해서입니다. 모든 피조물들 중에서도 특별히 사랑하는 우리를 위해서 마련해 놓으신 것이 바로 에덴입니다. 에덴에서는 어디를 가든지 하나님의 영광이 함께합니다. 하나님의 보호가 함께하는 공간이었던 것입니다. 하나님께서 사람에게 말씀하십니다. 창세기 2장 16절에서 17절 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 다른 것은 다 해도 좋아 어디를 가든 무엇을 먹든 내가 다 지켜줄게 단 선악을 알게 하는 나무의 열매 그것만은 따먹지 마라 이것 하나만 지키면 돼. 이거 하나만 지키면 너희들이 나한테 온전히 순종하는 것으로 쳐줄게. 나를 온전히 사랑한다고 쳐줄게. 딱 이거 하나만 지키면 돼. 그리고 그 보상으로 이 세상 모든 것을 영원히 너희한테 다 줄게. 하나님께서는 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 이 얼마나 놀라운 축복입니까? 요즘 뭐 가성비라는 말을 쓰기도 하죠. 아주 작은 것만 지키면 은이 세상 모든 것을 영원히 주시겠다고 라 하는데 이런 가성비가 어디 있습니까? 그러나 어떻게 되었습니까? 마귀가 하와를 유혹합니다. 그때의 말이 무엇이었습니까? 창세기 3장 1절 후반부 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 이에 대한 하와의 대답이 흥미롭지요. 창세기 3장 2절에서 3절 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨나니라 하나님께서 아담에게 하셨던 말씀, 그리고 하와가 알고 있던 하나님의 말씀, 이두 말씀을 비교해 본다면 빠진 단어가 무엇입니까? 그렇습니다. 반드시입니다. 반드시라고 하는 말은 예외가 없다는 뜻입니다. 예외 없이, 틀림 없이 라고 하는 뜻이 반드시입니다. 그런데 하와의 말에는 이 반드시라고 하는 단어가 빠져 있었습니다. 여러분 물이 어떤 곳에서 샵니까? 그렇죠. 작은 틈새에서 새기 시작합니다. 처음에는 몇 방울이죠. 한 방울, 두 방울. 어쩌면 그 정도라면 처음에는 물이 새거나 안 새거나 별로 차이가 없다고 느껴질 수 있습니다. 하지만 한번 그렇게 새기 시작하면 그 틈새는 점점 더 벌어져서 나중에는 물 전체가 사라져 버릴 수도 있는 노릇이지요. 하나님의 말씀을 100%라고 한다면 이는 100%로 지켜야 합니다. 그런데 여기서 1%가 빠지게 되면 어떻게 됩니까? 이는 마치 하와가 반드시라고 하는 말을 빼먹은 것이나 마찬가지라고 할수 있습니다. 반드시라고 하는 1%가 빠지면 어떻게 되는가 하면 마귀는 그 틈새를 치고 들어오는 것입니다. 그 결과 어떻게 되었습니까? 그 작은 틈새로 인해서 하와만이 아니라 아담까지도 타락하게 되고 그 아름다운 에덴에서 쫓겨나게 되고 만 것입니다. 에베소서 4장 27절에는 다음과 같이 기록합니다. 에베소서 4장 27절 마귀에게 틈을 주지 말라. 우리는 이 틈을 조심해야 하는 것입니다. 광해를 탈출한 이스라엘 민족들 그래야 뭐 조금은 불평, 불만을 하면서도 그나마 순종하면서 모세를 따라왔습니다. 그런데 마지막으로 이 가나안 땅 점령을 앞둔 상황에서 12명의 점탕꾼을 모세가 보내주요. 그런데 그 돌아온 12명 중에서 열명이 말합니다. 밀수기 13장 31절에서 33절. 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리가 능히 올라가서 그 백성을 차지하지 차, 차, 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장의 장대한 자들이며 거기서 네피림 후손인 아낙 자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같은 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라 여러분 모세가 가나안 땅으로 보냈던 정탐군이 총 12명이었습니다 그 중에서 10명이 이처럼 부정적인 보고를 했지요 나머지 2명 여호수와 아 갈렙은 하나님 말씀에 순종해서 공격하자 이렇게 주장을 했습니다 자 여기서 우리는 조심해야 합니다. 12명의 정탐꾼 중에서 10명이 부정적 그리고 2명이 긍정적이라고 하면 10명이 다수의견처럼 들립니다. 하지만 이것이 바로 우리의 착각인 것입니다. 여러분, 이 정탐꾼들의 보고를 듣고 있던 이스라엘 민족들이 그때까지 하나님의 역사를 안본게 아닙니다. 홍해가 갈라지는 기적만이 아니라 풀한 폭이 나지 않는 메마른 광야에서 물을 주시고 만나를 주셨습니다. 그들이 믿기에는 너무나도 충분한 기적들이 넘쳐났습니다. 그 자리에 있던 이스라엘 민족의 수가 몇 명입니까? 성인 남성만이 60만 명, 전체 수는 200만명이었다고 합니다. 200만명 중에서 10명이면 몇 프로입니까? 그렇습니다. 200만분의 10%라면 0.0005%입니다. 그야말로 바늘구멍도 안되는 틈새라고 할수 있죠. 그렇다면 나머지 99.999%인 5 199만 9,990명이 0.0005%의 10명한테 무슨 소리야 놀라운 역사로 우리를 애굽에서 탈출시켜주셨고 홍해를 갈라주셨고 물도 주시고 만나까지 주시면서 이곳까지 인도해 주신 하나님이 우리에게 젖과 꿀이 흐른 가나안 땅을 주신다고 약속해 주셨잖아. 우리는할수 있어 라고 말했으면 좋았을 텐데. 하지만 그 많은 무리들이 이 바늘 꾸몰 정도도 안 되는 0.0005%의 틈새로 인해서 어떻게 됐습니까? 민수기 14장 1절에서 5절 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였다라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가? 우리 처자가 사로잡히느니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴? 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하매 모세와 아론이 이스라엘 자손의 온 회중 앞에서 엎드린지라 참 가지가지합니다. 한열명의 틈새로 인해서 0.0005%의 틈새로 인해서 200만 명의 믿음이 순식간에 무너진 것입니다. 그 결과 어떻게 되었다고요? 그렇습니다. 그들은 무려 40년 동안 광야를 꺼돌게 되고 하나님의 말씀이 아닌 그 틈새를 주어버린 당시 성인들은 모두 죽게 되어 영원히 가나안 땅에 들어가지 못했던 것입니다. 그러나 바울은 어땠습니까? 아무리 고난을 당하더라도 아무리 어려움이 닥치더라도 그는 조금이라도 믿음의 틈새를 내주지 않았습니다. 오히려 고난을 당하면 당할수록 그의 믿음은 강해집니다. 그래서 당시 바울은 많은 사람들 앞에서 결박을 당하고 신문을 받고 있는, 참으로 인간적으로 보면 부끄럽기도 하고 자존심도 상할 법한 상황임에도 불구하고 그는 당당할 수 있었던 것입니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 마가복음 5장 36절 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당자에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 여러분 아무리 믿음이 좋은 분이라 하더라도 시련을 겪을 때가 있습니다. 하지만 그럴 때일수록 우리는 두려워하지 말고 믿기만 하는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 신약성경을 보면 마태, 마가, 누가, 요한복음을 제외하면 대부분의 서신을 바울이 썼다라고 해도 과언이 아닙니다. 그 중에도 이 디모데후서는 바울이 마지막으로 쓴 서신이라고 해서 또 다른 말로 이를 바울의 유언이라고도 하지요. 그 디모데후서에서 바울은 다음과 같이 기록합니다. 디모데후서 4장 8절 이제후로는 나를 위하여 의의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 아멘. 그렇습니다. 다른 사람들도 자기처럼 되기를 원한다 라고 말한 바울의 참 뜻은 자기처럼 결박당하기를 바란다는 것도 아니요 자기처럼 매를 맞거나 쫓겨다니거나 하기를 바란다는 것도 아닌 모든 사람들이 흔들리지 않는 믿음, 틈을 주지 않는 믿음으로만 의의의 면류관을 받기를 원한다라고 하는 뜻이라는 것을 믿으시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 어떤 어려움이 닥쳐온다 할지라도 아주 작은 틈새도 주지 않는 강한 믿음을 가짐으로말 미야마 틈새를 노리는 마귀사탄과 싸워 이기고 마침내 의로운 재판장이신 예수님께서 주시는 의의의 멸류관을 한 사람도 빠짐없이 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.